0: cruz, hoje é o último dia, pois é, a gente chegou ao fim e eu queria relembrar o que a gente viu até aqui, em primeiro lugar nós vimos que a cruz ela é a mensagem de Deus, a cruz é a mensagem de Deus para nos salvar e essa mensagem é Cristo crucificado, isso foi que nós vimos na nossa primeira pregação, depois nós vimos que a cruz ela não somente é uma mensagem, mas ela é um caminho, a cruz ela é um estilo de vida, a partir do momento que Jesus nos chama para que a gente possa carregar também a nossa cruz, a cruz então ela para nós é um caminho, é uma forma da gente viver a nossa vida, ou seja, carregando a nossa própria cruz, depois nós vimos que a cruz ela não somente salvou pecadores, mas ela também criou uma nova comunidade, a comunidade da cruz, e sábado passado nós vimos que essa comunidade da cruz ela tem uma grande missão, ou seja, uma grande tarefa, uma grande comissão. O discipulado. O discipulado é a grande tarefa da comunidade da cruz. E hoje nós vamos falar sobre a cruz como sendo o triunfo de Deus. O tema da mensagem de hoje, portanto, é a cruz é o triunfo de Deus. Eu gostaria de convidá-lo e convidá la a abrir a Bíblia em Colossenses capítulo 2. A partir do versículo 13 Colossenses 2:13 Colossenses 2:13 Colossenses 2 a partir do versículo 13 Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Vamos orar, Deus, mais uma vez nós estamos aqui diante da Sua Palavra, Deus, diante da Palavra que nos libertou, diante da Palavra que transformou os nossos corações e diante da Palavra que tem mudado as nossas vidas diariamente. Senhor, Te agradecemos em primeiro lugar pela Tua Palavra, Te agradecemos por termos livre acesso ao Teu Evangelho. Obrigado, Deus, muito obrigado, Senhor. Tua Palavra ela é antiga, mas ela é extremamente atual. A Tua Palavra ela é simples, mas ao mesmo tempo ela consegue causar transformações profundas na nossa mente, no nosso intelecto, Deus o nosso desejo é para que a Sua Palavra, a Sua mente possa nos moldar Senhor, possa nos transformar Deus, com que a Sua Palavra venha e penetre o mais profundo do nosso ser Senhor, e venha transformar, Senhor, as nossas vidas, e venha fazer com que a gente possa deixar os nossos pecados, e venha fazer com que, ó Deus, a gente seja ferido mesmo pelo Seu texto, Senhor, a ponto de que a nossa vida mude, Deus. Traga exortação, consolo e edificação, Pai, para a Tua igreja nessa noite, por meio da Sua Palavra, é o que nós Te pedimos, Deus, com que essas coisas que nós iremos compartilhar, Senhor, por mais simples que elas sejam, com que essas coisas possam causar transformações profundas Senhor no nosso ser Deus, com que a gente saia daqui transformados pelo Teu Espírito Deus, é o nosso desejo em nome de Jesus, amém. Amém, quando Paulo escreve na prisão essa carta, a igreja de Colossos ele tem um tema principal em mente, a suficiência em Cristo, ele tem em mente trabalhar com aqueles Colossenses, esse tema principal, a suficiência em Cristo, aqueles Colossenses estavam colocando a sua suficiência em outras coisas, em outras ideologias, eles estavam adorando a anjos, eles estavam voltando a certas cerimônias, e Paulo então escreve para eles com esse intuito principal de mostrar a eles a total suficiência em Cristo, para isso ele vai usar termos como supremacia, suficiência também, ou seja, ele quer dizer que Cristo basta, ele quer dizer que Cristo está acima de qualquer coisa, ele quer dizer que Cristo é superior a tudo e a todos, quando ele diz que Cristo é supremo, ele escreve para dizer para aqueles irmãos que Cristo poderia dar a eles, uma vida de suficiência e de satisfação nessa terra e também no porvir. Aquele pessoal daquela igreja lá em Colossos, eles haviam se esquecido de que realmente Jesus basta. Eles haviam se esquecido de que Jesus é superior a qualquer ideologia, a qualquer pensamento, a qualquer sistema mundano. Então Paulo começa a discorrer o seu argumento e no capítulo 1 ele vai dizer que Cristo é o mistério de Deus, esse mistério que outrora havia sido encoberto, agora havia sido revelado, Cristo é o mistério de Deus e esse mistério de Deus ele traz satisfação, ele traz riqueza, mas não essa riqueza desse mundo, mas a riqueza da salvação, Paulo então vai dizer que em Cristo estão escondidos todos os tesouros dessa terra, todo o conhecimento, toda a sabedoria, ou seja, não há ninguém maior que Jesus, não há ninguém mais sábio do que Jesus, ele então vem discorrendo acerca dessas verdades e ele diz também que em Cristo habita toda a plenitude da divindade, ou seja, Jesus ele é Deus, Jesus ele é divino, nele está a plenitude da divindade, Ele é o próprio Deus encarnado. Ele vem falando sobre cada um desses assuntos, sobre cada um desses temas, para mostrar para aqueles colossenses que Jesus é suficiente, para mostrar para aqueles colossenses que Jesus é supremo. E então, ele começa uma nova argumentação, dizendo àqueles colossenses que Jesus havia triunfado na cruz. E por isso ele era suficiente, por isso Ele era supremo, porque somente Ele havia triunfado na cruz, e Ele nos apresenta, à luz desse texto, algumas razões para que Ele pudesse dizer que Jesus havia triunfado sobre a cruz, e é sobre essas razões que eu também gostaria de conversar com você nessa noite, esse texto ele nos mostra três razões para acreditarmos que Jesus triunfou sobre a cruz. Três razões para que a gente de fato possa acreditar que Jesus triunfou mesmo sobre a cruz. Em primeiro lugar, nós podemos acreditar que Jesus triunfou sobre a cruz, à luz desse texto, porque Jesus venceu a guerra contra o pecado. Jesus venceu a guerra contra o pecado. Olha, existe uma grande guerra que nós travamos a guerra que nós travamos é a guerra contra os nossos pecados, uma coisa são os nossos pecados, e a outra coisa é o pecado no sentido original, a guerra travada contra o pecado nós jamais poderíamos travar porque nós não temos forças para vencer, nós não temos capacidade para vencer, a guerra que nós travamos é a guerra contra os nossos pecados por conta da nossa natureza caída, agora essa guerra contra o pecado somente Jesus poderia vencer, nós não podemos confundir então o pecado com os pecados, os pecados eles, eles vão ser batalhados, eles vão ser ali alvo da nossa luta até o último dia das nossas vidas, agora o pecado cabia somente a Jesus vencer… E a partir do versículo 13, aquilo que nós vemos é que quando Deus nos dá vida juntamente com Cristo, quando Deus nos dá vida juntamente com Cristo, quando Deus coloca seu filho numa cruz, Ele faz o seu filho pagar pelo meu e pelo seu pecado, quando Deus resolve morrer numa cruz, quando Deus resolve matar o seu filho, por mais que isso seja duro, por mais que essa seja uma afirmação forte, essa é uma afirmação verdadeira, quando Deus resolve matar o seu filho numa cruz, Ele estava nos dando a vida, Jesus então Ele triunfa sobre a cruz, porque Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, somente Ele poderia vencer a morte, somente Ele poderia vencer o pecado, e de repente você pode me perguntar, mas João, por que Jesus precisou morrer? Por que Jesus precisou morrer? Não seria mais fácil Deus simplesmente nos perdoar, já que Ele é perdoador? Por que Ele simplesmente não nos perdoou? Por que Jesus precisou morrer? Sabe, os dois principais danos causados pelo pecado são a morte e a separação. A morte e a separação. O pecado causou uma separação de Adão e Eva para com o Senhor. Deus ia visitá-los todos os dias no final das tardes e eles tinham um encontro face a face com o Senhor depois do pecado eles passaram a não mais ter esse encontro face a face com o Senhor e o nosso corpo passou a ser corruptível nosso corpo passou a ser passível da morte então o pecado causou esses dois principais danos o pecado e a morte e você pode me dizer tá, ok, mas por que mesmo assim Jesus precisou morrer? E eu então devolvo essa pergunta com um questionamento também. Será que Jesus ter manda Será que pelo fato de Deus ter mandado o filho dele morrer por nós numa cruz não foi muito maior do que se ele simplesmente tivesse perdoado os nossos pecados? Não foi muito mais difícil para Deus mandar o seu único filho para morrer por nós do que simplesmente nos perdoar? O que eu quero dizer é que Deus fez muito mais do que simplesmente nos perdoar. Perdoar seria algo leve simplesmente, perdoar seria algo pequeno demais, perto da grandiosidade do que o nosso Deus fez ao ter enviado o Seu único Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Perdoar seria simples demais para um ato dessa grandeza e dessa magnitude. Então, Deus faz muito mais do que simplesmente nos perdoar. Deus envia Jesus. Deus envia Jesus o seu bem mais precioso. Deus envia Jesus não para que ele pudesse morrer pelas mãos dos romanos ou para que ele pudesse morrer pelas mãos daqueles judeus, mas para que ele pudesse morrer pelas mãos do seu próprio Pai. Isso é muito mais do que simplesmente nos perdoar. Isso é muito mais do que simplesmente. Rasgar a dívida que era contrária a nós. Deus mandou o seu filho morrer, a morte que nós deveríamos ter morrido. Deus mandou o seu filho encarnar para viver a vida que nós deveríamos ter tido, para que nós pudéssemos ter a vida que nós jamais merecíamos. Nenhuma dessas filosofias, nenhum desses pensamentos desse mundo pode abranger essa afirmação tão grande, sabe, uma das coisas que eu mais gosto no Evangelho, uma das coisas que mais faz sentido para mim quando eu leio a Bíblia, é essa explicação acerca do pecado, você pode conversar com alguma pessoa que domine alguma outra religião, você pode conversar com algum professor seu da Facu que não é cristão, que domine alguma outra filosofia, algum outro sistema, alguma outra ideologia, você pode conversar com essas pessoas e procure perguntar a elas qual a razão do mundo estar como está. Por que o mundo está como está? Porque o coração do ser humano é tão mau. Porque o coração do ser humano é tão cruel. Pergunte isso a essas pessoas e ouça qual a resposta que essas pessoas dará a você. Com certeza não vai ser uma resposta tão abrangente que consiga contemplar tantas respostas como aquela resposta que a Bíblia nos apresenta, essas pessoas muitas vezes dizem que isso se deu por conta da cultura, a cultura foi nos influenciando, a cultura foi fazendo com que as pessoas fossem más, elas colocam a culpa na cultura, como se a cultura caísse para nós do céu e não dependesse exclusivamente das pessoas, a cultura depende das pessoas e se a cultura depende das pessoas, então isso quer dizer que alguém deve ter cometido o primeiro alto mal, alguém deve ter dito, isso é bom, isso é mal, em algum momento, ao longo da história, nós queremos que Deus fez isso, agora se essas pessoas não creem em Deus, como elas haverão de explicar isso? Como elas haverão de explicar que foi por causa da cultura que o mundo está como está, que por conta de certas culturas serem piores do que outras, em certos lugares as pessoas são mais más do que em outros lugares, como que as pessoas conseguem sustentar uma verdade dessa, sendo que as pessoas que formam a cultura são passíveis de corrupção, as pessoas que formam a cultura são passíveis de ganância, de orgulho, de inveja, qual a resposta para o surgimento de cada um desses males essas pessoas muitas vezes não conseguem explicar isso e nós temos essa explicação na palavra do Senhor nós temos essa certeza de que todas essas coisas vieram ao mundo por conta da desobediência do nosso pai Adão e elas estão sendo potencializadas por conta dos nossos pecados Jesus então, Ele triunfa sobre a cruz, porque Ele é o único que tem poder para vencer esses pecados, Jesus é o único que tem poder para vencer o pecado que assola toda a raça humana, que traz separação e morte, Jesus vem, triunfa sobre a cruz e nos dá vida com Ele, para que nós pudéssemos ter uma nova vida também, junto dEle, em segundo lugar, a segunda razão para acreditarmos que Jesus triunfou na cruz, é porque a dívida da lei foi cravada, a dívida da lei foi cravada. Jesus deu a lei para o povo, ou seja, Jesus deu, Deus melhor dizendo, deu os dez mandamentos para o povo, por conta de três principais coisas. Em primeiro lugar, para que eles pudessem ver o quanto Deus é santo para que eles ao olharem para aqueles mandamentos pudessem ter uma só certeza, Deus é santo, Deus é maravilhoso, olha só as coisas que Ele está nos pedindo, Ele é santo, para alguém pedir algo dessa natureza para nós, essa pessoa deve ser muito santa, então em primeiro lugar, Deus Ele dá a lei para o povo dEle, para mostrar para o povo dEle que Ele é o único santo, Ele é o único todo poderoso, que é santo, em segundo lugar, Deus dá a lei ao povo para mostrar que o povo é pecador, para mostrar que o povo não consegue cumprir a cada uma daquelas exigências da lei. O povo bem que tenta, mas o povo vira e mexe se vê adorando outro Deus. O povo vira e mexe se vê cometendo algum pecado e desobedecendo aqueles mandamentos. Em terceiro lugar, Jesus dá a lei ao seu povo para dar ao povo o um manual para que eles pudessem viver, para que eles pudessem adorá-lo. Aquele povo estava diante de muitas nações, aquele povo estava diante de muitos outros povos que tinham uma série de ritos, uma série de cerimônias que não agradavam ao Senhor. Então ele dá aquela lei ao povo para que o povo tivesse o um manual, para que o povo tivesse um caminho, para que o povo pudesse ter de uma forma formalizada aquilo que realmente agradava aos olhos de Deus, ninguém até Jesus havia cumprido essa lei, ninguém até Jesus havia cumprido essa lei, ninguém, isso fazia com que o cumprimento da lei se tornasse uma dívida a ser paga, isso fazia com que todos aqueles que desejassem seguir a Deus, tivessem essa dívida a ser paga, Aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo, aqueles irmãos de Colossos, é que Jesus cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e nos era contrária, Ele cravou essa escrita de dívida na cruz do Calvário, Jesus satisfez a exigência plena da obediência de Deus, Jesus pregou a dívida da lei, Jesus cravou a dívida da lei no madeiro, isso quer dizer que eu e você não precisamos mais cumprir a lei? Isso quer dizer que eu e você não, não precisamos mais nos esforçar para viver de acordo com os preceitos da lei? Evidentemente não. Existe uma grande diferença entre o para quê e o porquê. Nós não buscamos cumprir a lei para que nós possamos ser salvos nós não cumprimos mais a lei para que a gente pudesse alcançar um favor de Deus, nós não cumprimos a lei para que a lei nos desse a nossa salvação, nós cumprimos a lei porque nós fomos salvos, nós buscamos com todas as nossas forças cumprir a lei porque a lei é boa, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo é algo bom, é algo de Deus demais… Nós buscamos fazer isso não para que a gente possa ser alguma coisa, porque a gente sabe que pelo cumprimento da lei, ninguém vai ser salvo, porque não há um só justo. Não há um sequer digno de cumprir toda a lei. Agora nós cumprimos a lei porque nós fomos salvos. Nós cumprimos a lei porque nós entendemos o sacrifício de Jesus na cruz. Nós entendemos que Ele cancelou a lei. Nós entendemos que nós não teremos uma vida de acomodação, mas sim uma vida de santificação por conta da obra que Ele fez na cruz, por conta dessa dívida que Ele perdoou, então a lei para nós ela é algo que deve sim ser buscada, ela é algo que deve sim ser obedecida, mas nós precisamos saber que nós não cumprimos a lei para que a gente possa ser alguma coisa, mas porque nós já fomos essa é uma grande verdade da palavra de Deus, a gente não faz nada para ser diante de Deus, a gente não vem à igreja para ser mais santo, a gente não vem à igreja para alcançar um favor diferenciado do Senhor, a gente não vem aqui sábado após sábado para que Deus possa nos abençoar, para que Deus possa fazer alguma coisa como se as mãos de Deus tivessem amarradas e a gente então tivesse que fazer alguma coisa para que as mãos de Deus fossem desamarradas e a gente vive naquela loucura de achar que nós temos que fazer alguma coisa para que Deus possa movimentar as suas mãos, os seus pés, para que Deus possa nos abençoar, sendo que na verdade a verdade do Evangelho é que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais, porque Cristo já nos abençoou na cruz do Calvário, Cristo já nos abençoou morrendo por nós, se entregando por nós… Cristo já nos abençoou, nos dando uma nova vida, Deus já nos abençoou, nos dando o privilégio da nossa salvação, Deus já nos abençoou, nos dando saúde, nos dando vida, Deus já nos abençoou, Deus já nos abençoou, nós não precisamos fazer mais nada para ser, nós fazemos porque nós já fomos, nós fazemos porque nós já fomos, nós vamos sim a igreja, nós buscamos sim a nossa santificação, nós buscamos sim andar, diante de uma vida reta, diante de uma vida santa, nós fazemos todas essas coisas porque nós já fomos, não para sermos nada, porque nós já fomos, quando a gente fala que a gente precisa fazer alguma coisa para ser, a gente automaticamente está anulando o que Jesus fez na cruz, porque é como se a gente estivesse dizendo para Jesus, Olha só, precisa disso que você fez para ser e precisa de mais alguma coisa também. Precisa do seu sangue na cruz, mas também precisa do meu esforço aqui, uh, domingo após domingo. Precisa do seu sangue na cruz e precisa também da minha participação em algum ministério, porque afinal de contas eu preciso disso para ser um alvo da sua graça. Olha, eu não quero que você interprete essa verdade do Evangelho de uma forma libertina. Essa verdade do Evangelho é uma forma de nos trazer uma liberdade transformadora. Isso vem para nos trazer liberdade. Nós faremos sim parte de ministérios. Não para sermos nada aos olhos de Deus e aos olhos dos homens, mas porque nós já fomos... Isso muda a forma como nós servimos ao Senhor, isso muda a forma como nós servimos à igreja, isso muda a forma como nós olhamos para o Evangelho. Jesus pregou aquele escrito de dívida, Jesus pregou aquela sentença de dívida que nós tínhamos. É como se Deus tivesse estabelecido realmente um papel, e esse papel estivesse sendo mencionado que nós temos uma dívida com Ele pelo não cumprimento da lei, Jesus então prega esse papel na cruz, o termo que Paulo vai usar aqui é muito forte, Jesus cravou essa dívida, Jesus cravou esse papel, Jesus colocou esse papel na cruz, para que eu e você pudéssemos ter o perdão, não somente dos nossos pecados, mas para que a gente também pudesse ter o perdão pelo não cumprimento da lei. Olha só o que Jesus fez por mim e por você. Está entendendo por que Jesus precisava ter morrido por nós? Está entendendo a complexidade da morte de Jesus? por fim a última razão pela qual Jesus triunfou na cruz, foi porque Jesus derrotou as forças espirituais do mal, Jesus triunfou na cruz porque Jesus derrotou as forças espirituais do mal, faltava só uma coisa para Jesus vencer, faltava só uma coisa para Jesus vencer, Jesus já havia vencido aqueles líderes religiosos, Jesus já havia vencido muitos desafios que se apresentaram à frente dele, faltava só um desafio para ele vencer e o principal desafio que assola toda a raça humana, faltava só a morte para ele, e então na cruz ele triunfa sobre a morte, tendo despojado é o que Paulo vai dizer para aqueles irmãos de Colossos, no versículo 15, tendo despojado, tendo despojado, tendo zombado, tendo tirado um barato, com os poderes e autoridades, ele fez um espetáculo, ele fez um espetáculo, triunfando sobre eles na cruz vitória contra Satanás, vitória contra os anjos maus, vitória contra a morte o nosso principal inimigo nós já abordamos isso aqui de uma forma bem rápida, numa outra mensagem da série, mas eu gostaria que você parasse para pensar no pior, no pior mal que poderia te assolar, pensa no pior problema que poderia vir até a sua vida, pensa na pior preocupação que você porventura possa ter, coloque isso diante da morte a comparação, ou a morte é muito maior do que esses problemas, do que esses desafios? Com certeza sim, e sabe qual é o maior desdobramento, diante dessa verdade de que Jesus venceu a morte? O principal desdobramento, dessa verdade de que Jesus venceu a morte, é que assim como Ele venceu a morte, nós também venceremos o principal desdobramento que essa verdade maravilhosa nos traz, é que assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos com o um corpo ressurreto, com o um corpo glorificado, com o um corpo imperecível, nós também naquele grande dia seremos encontrados por Ele, e então a morte já não será mais um impedimento para nós, e então o nosso corpo perecível não será mais razão, da nossa morte, Jesus triunfou na cruz, derrotando aqueles poderes e derrotando o principal dos poderes malignos que era a morte, para que eu e você também pudéssemos triunfar sobre esses poderes e pelos méritos de Cristo conquistados na cruz para nós, pudéssemos também dizer, eu também venci a morte, eu também vencerei a morte, a morte também não pode me deter a morte também não é o um bastante para assolar a minha alma, problema nenhum nesse mundo pode ser ruim, pode ser grande o bastante para que eu seja disperso dos caminhos do Senhor, para que eu não confie mais no agir de Deus, para que eu não descanse mais nos méritos da cruz, para que eu não seja mais abraçado por Deus, problema nenhum pode fazer com que haja separação entre mim o Senhor, entre você e o Senhor, nenhum problema nessa terra pode nos separar de Jesus... pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro... nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz... nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor a grande verdade é que a cruz tornou toda a dor passageira, a cruz tornou toda a dor passageira, toda a dor a partir da cruz de Jesus vai ter fim… toda a dor a partir daqueles pregos, pregados nas mãos e nos pés do nosso Salvador… Há de ter um fim Há de ter um fim A dor se tornou passageira por conta Do sacrifício de Jesus na cruz Tem uma música que eu gosto muito do Marcos de Almeida Ele diz, toda a dor é por enquanto Toda a dor é por enquanto Sabe galera, a gente precisa realmente descansar, diante dessa afirmação tão gloriosa. A gente precisa de uma vez por todas viver a nossa vida de uma outra forma, porque nós estamos diante da vitória sobre o nosso maior inimigo, o que nós estamos vendo à luz do Evangelho é que a morte foi vencida que nós estamos vendo a luz daquilo que Paulo está escrevendo aos Colossos e a luz do que ele por exemplo escreveu aquela igreja de Coríntios no capítulo 15 versículo 26 é que o nosso maior inimigo foi vencido o nosso maior inimigo foi vencido nós não podemos mais dar a mesma importância para o nosso chefe nós não podemos mais dar a mesma importância para os problemas que nos assolam dentro das nossas casas, nós não podemos mais nos martirizar e ficarmos extremamente preocupados por conta de coisas que serão extremamente passageiras e coisas que acima de tudo serão bem menores do que a morte… Jesus na cruz tornou toda a dor passageira. A grande verdade é que Jesus na cruz tornou toda a dor momentânea. E se toda a dor é momentânea, essas dores, esses problemas, essas assolações já não merecem com que a gente dê a elas, muitas vezes, a importância que a gente dá. É por isso que o desdobramento para quem entende que Jesus triunfou sobre a cruz, sobre esses poderes, o desdobramento, para quem entende que Jesus derrotou esses poderes, e acima de tudo a morte, deve ser o descanso e a alegria. O descanso e a alegria. Nós precisamos nos alegrarmos com o fato de que se Jesus triunfou sobre a cruz, vencendo o maior dos nossos pecados, nós também haveremos de vencer, e nós também haveremos de herdar com Ele a vida eterna, sabe, se nós tivermos essa mentalidade, a gente pode encarar tudo nessa vida, a gente pode passar por qualquer coisa, a gente pode passar por qualquer coisa, Se a gente tiver esse tipo de mentalidade, a gente vai conseguir ser grato em todo o tempo. Porque a salvação não muda. Se Deus te salvou, você é salvo e ponto. Essa é uma obra do Senhor na tua vida. O processo de santificação cabe a você, dia após dia, batalhar, lutar. Agora o ato de te salvar e de me salvar é algo totalmente divino e Deus não muda, isso deve trazer alegria ao nosso coração, por mais que você tenha um câncer, por mais que você tenha uma pedra na vesícula, por mais que você tenha qualquer enfermidade que for, por mais que você tenha passado por qualquer perca que for, mesmo assim se você está em Cristo, além de você ser uma nova criatura, você tem a vida eterna, por mais que nós possamos passar por qualquer coisa, uma coisa não vai mudar, o amor de Deus por nós, conforme nós lemos em Romanos capítulo 8, nada pode nos separar desse amor, sabe eu comecei falando que o principal tema que Paulo queria abordar era a total suficiência em Cristo, a total suficiência em Cristo, ele diz no capítulo 2, no versículo 8, você não precisa abrir, tenha cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. A grande verdade é que quando nós não entendemos a obra da cruz, a gente acaba se tornando refém das filosofias desse mundo. Eu queria concluir essa mensagem te dizendo que quando a gente não entende a obra da cruz, quando a gente não entende que Jesus triunfou sobre a cruz, vencendo o pecado, rasgando a escrita de dívida e detonando a morte, quando a gente não entende isso, a gente acaba se vendendo para outras filosofias e é isso que havia acontecido com aqueles Colossenses, eles não haviam entendido a supremacia de Cristo, eles não haviam entendido a suficiência de Cristo, eles não haviam entendido o triunfo de Cristo sobre a cruz e o que a gente pode observar é que eles acabaram se entregando a vãs filosofias, eu fiz questão de dar um desfecho a essa mensagem, a essa série falando sobre essas questões das vãs filosofias porque esse talvez seja um dos principais problemas que muitos de nós jovens temos enfrentado nas nossas universidades sabe? não tem sido fácil, não tem sido fácil ser universitário em tempos como os nossos não tem sido fácil ter professores que claramente não conseguem ser imparciais não conseguem simplesmente dar o conteúdo que está sendo proposto pela disciplina, eles insistem em colocar, em imputar junto com, essa, com esse conteúdo as suas próprias filosofias e o que a gente vê é jovens se entregando a essas filosofias juntamente com essas pessoas e se perdendo cada vez mais. E quando esses professores têm uma cartilha correta a seguir, não é mesmo? porque existem muitas vezes que a própria cartilha que lhes é imposta é uma cartilha totalmente contrária à vontade do Senhor, é totalmente partidária, nós estamos vivendo um tempo onde vãs filosofias têm sido pregado em diversas áreas do ensino, em diversas áreas do saber, e a área do saber é a área que tem o poder para muitas vezes nos tornar seres pensantes, é a escola, é a facu que faz com que formadores de opiniões sejam, for, sejam, sejam formados… e o Evangelho de Jesus ele é tão atual, que Ele tem uma resposta até mesmo para esse problema tão emergente para esse problema que nos assola hoje, em 2019, a resolução para esse problema é a cruz, a resolução para que a gente não se deixe levar por essas vãs filosofias, é a gente entender o triunfo de Jesus na cruz, é a gente entender todas as coisas que nós tratamos aqui ao longo dessa série, é a gente entender que, Assim como nós vimos em primeiro lugar, a mensagem da cruz ela é loucura para aqueles que estão perecendo, mas ela é poder de Deus para aqueles que estão sendo salvos. Para eles vai ser uma loucura, para eles vai ser uma filosofia que realmente não faz o menor sentido, Adão, Eva, alguém morrendo numa cruz, o que, que é isso? É loucura mesmo, mas para nós é poder, e poder de Deus para nos salvar, para nós é poder porque essa mensagem prega Cristo crucificado no madeiro, em favor daqueles que creem no poder do sangue de Jesus, sabe, nós precisamos para vencermos essas vãs filosofias, nos fortalecermos naquilo que Deus tem pedido para que a gente faça, negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e segui-lo, isso nos fortalece, isso nos fortalece, isso faz com que a gente tenha um coração disposto a servir, um coração de servo. E a única forma de servir a Deus é servindo as pessoas. Sabe, nós precisamos estar dentro de uma comunidade, a comunidade da cruz. Por isso que nós abordamos esse tema tão importante aqui. Para vencermos essas vãs filosofias, nós precisamos estar no meio da comunidade da cruz é aqui que nós somos encorajados, é aqui que nós somos consolados, é aqui que a gente pode compartilhar as nossas dores com as pessoas que estão ao nosso lado, e que também são moradas do Espírito Santo, e então recebemos um consolo, é aqui que a gente pode confessar os nossos pecados uns aos outros, e pela ajuda do Espírito Santo de Deus, caminharmos de glória em glória, em vitória em vitória, rumo ao alvo da nossa soberana salvação, a saber Cristo Jesus o nosso Senhor, é aqui, é aqui que essas coisas acontecem, nós precisamos estar numa comunidade. Nós precisamos anunciar a mensagem que foi dada a essa grande comunidade. Porque a mensagem que foi dada a essa grande comunidade, ela é o avesso da mensagem que esse mundo tem pregado. E nós, como instrumentos do Senhor, precisamos anunciar. A salvação de Cristo Jesus que está disponível a todos aqueles que creem. Nós precisamos acreditar que realmente Jesus triunfou sobre a cruz para que nós possamos vencer todas essas duas filosofias e para que a nossa fé esteja firmada na cruz, a base. A nossa fé precisa estar alicerçada na base do Evangelho, que é a cruz de Jesus. Sem cruz não há Evangelho, sem cruz não há comunidade. Sem cruz não há discipulado. Sem cruz não há ressurreição. Sem cruz não há vida no porvir. Sem cruz nós estamos mortos. Nós fizemos questão de abordar esse tema tão importante, tão. Fundamental da nossa fé, porque a cruz é tudo para nós. A cruz é tudo para nós. A cruz é tudo, tudo que nós precisamos está na cruz, tudo que nós precisamos está na cruz do Calvário. Gostaria que nós orássemos nesse momento e clamássemos para que a cruz realmente possa, possa ter um lugar de supremacia e suficiência no nosso coração, eu gostaria que a gente orasse pedisse para que a nossa fé estivesse firmada e alicerçada na obra da cruz de Jesus porque se a nossa fé estiver alicerçada na obra da cruz nós iremos construir as nossas casas sobre a rocha que não pode ser inabalada nós construiremos as nossas casas e não seremos abalados com as tempestades e as duas filosofias desse mundo nós construiremos as nossas casas e permaneceremos ali cerçados naquele que já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais por meio do sacrifício de Jesus sabe, se está pesado se está difícil deixe isso na cruz cruz é um lugar de substituição, de troca, lá nós podemos trocar o nosso fardo de pecado por um fardo leve, na cruz nós podemos trocar a nossa vida de cansaço por uma vida de descanso, a cruz é esse lugar onde a gente pode com o nosso peso e com toda a nossa bagagem e com todos os nossos pecados e encontrar encontrar a paz somente a cruz somente Jesus.